0: Oft gehen die Kinder nicht zur Schule, die werden versteckt und in dem Krankenhaus. Ist es ist genau das Gegenteil. Kinder können rausgehen, sie spielen mit anderen Kindern, sie lachen und äh, man merkt manchmal gar nicht, dass diese Kinder Noma haben und überlebt haben. In dem Moment, wenn man das Kinderlachen hört, die zusammen spielen sieht, ist man absolut glücklich und man freut sich einfach.
1: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
2: Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Christian Konradi. Ich bin Podcast-Produzent und Moderator.
3: Und ich bin Christian Katzer, Geschäftsführer von Ärzte der Grenzen hier in Deutschland.
2: In der heutigen Folge wollen wir uns mit einer Krankheit beschäftigen, von der vermutlich viele von Ihnen vielleicht noch nie etwas gehört haben. Ich selbst kannte sie bisher zumindest auch nicht. Die Krankheit trägt den Namen Noma. Noma bezeichnet eine schwere bakterielle Erkrankung, die oft große Teile des Gesichts angreift und so massive Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen hat. Und auch ist sie, das hatte ich zur Vorbereitung noch gelesen, sehr tödlich. Genauer kann uns das alles aber Fabia Kasti erklären. Fabia ist Krankenpflegerin und war bereits mehrfach mit Ärzte ohne Grenzen im Einsatz. Ihren zweiten Einsatz hatte sie neun Monate lang in einem Krankenhaus in Nigeria, das sich auf die Behandlung von Noma spezialisiert hat.
3: Und vielleicht einen kleinen Einschub zur Transparenz. Fabia ist derzeit wieder in einem anderen Einsatz in Bangladesch. Wir sprechen daher heute mit ihr telefonisch, drücken aber natürlich die Daumen, dass die Verbindung hält. Hallo Fabia, schön, dass du da bist.
2: Hallo Fabia.
0: Hallo ihr beiden, danke, dass ich heute da sein kann.
2: Fabia, bevor wir zu deiner Arbeit in Nigeria kommen, würde mich mal interessieren, ganz am Anfang, wie bist du eigentlich zu Ärzte ohne Grenzen gekommen?
0: Also ich bin gelernte Krankenschwester und habe viele Jahre in Freiburg in der Uniklinik gearbeitet, da besonders in der Unfallchirurgie. Danach bin ich nach England gegangen, habe meinen Master gemacht, ich habe da studiert und bin auf Ärzte ohne Grenzen durch eine Unigruppe aufmerksam geworden Und danach, nach meinem Master, habe ich mich dann sehr stark mit der humanitären Arbeit beschäftigt und mich anschließend bei Ärzte ohne Grenzen beworben. Ich bin dann kurze Zeit später in meinen ersten Einsatz in den Südsudan gegangen und mein zweiter Einsatz fand dann in Nigeria statt, wo ich dann mit Noma-Patientinnen gearbeitet habe. Ich war neun Monate in dem Projekt und es war eine absolut spannende und bewegende Zeit für mich. Und ich denke sehr gerne noch an die Zeit zurück.
2: Und war das in Nigeria vor allen Dingen auch mit Noma so Sprung ins kalte Wasser oder hast du von Noma vorher schon mal was gehört?
0: Ich hatte zur Vorbereitung einen tropenmedizinischen Kurs besucht und da haben wir kurz über vernachlässigte Tropenkrankheiten gesprochen und auch kurz über Noma. Aber ich konnte mir überhaupt kein Bild davon machen, wie Noma konkret aussieht, wie das ähm, die Menschen beeinflusst und was die Patientinnen für Reaktionen des Umfelds mitbekommen. Und als ich dann das erste Mal im Krankenhaus war in Sokoto, war ich sehr bewegt und berührt, dass die NOMA-Patienten wirklich zu sehen und zu sehen, wie krank sie sind und in was für einem schlechten Zustand sie zu uns in das Krankenhaus kommen.
2: Ich hatte es ja am Anfang auch gerade schon gesagt, also ich habe von der Krankheit zuvor auch noch nichts gehört. Vielleicht geht es Ihnen, liebe Hörerinnen, auch so. Deshalb hören wir hier nochmal ein paar Hintergrundinformationen zu NOMA.
1: NOMA ist eine infektiöse, aber nicht ansteckende bakterielle Erkrankung, die als Zahnfleischentzündung beginnt. Innerhalb von nur wenigen Tagen zerstört die Infektion Knochen und Gewebe im Gesicht. Von Noma betroffen sind vor allem Kinder unter sieben Jahren. Risikofaktoren können mangelnde Mundhygiene und ein beispielsweise durch Mangelernährung oder Vorerkrankungen geschwächtes Immunsystem sein. Die Krankheit tritt vor allem in Regionen auf, die von extremer Armut geprägt sind. Bis zu 90 Prozent der an Noma erkrankten Menschen sterben innerhalb der ersten zwei Wochen nach Auftreten der ersten Symptome, wenn keine Behandlung mit Antibiotika erfolgt. Wird die Krankheit rechtzeitig erkannt, können die PatientInnen jedoch mit Antibiotika, Wundversorgung und einer Ernährungstherapie meist wirksam behandelt werden. In den Gesichtern der Betroffenen bleiben aber zum Teil schwere Narben zurück, wenn zum Beispiel Nase, Lippen oder Kiefer von der Infektion zerstört wurden. In aufwendigen rekonstruktiven Operationen können diese Bereiche des Gesichts wiederhergestellt werden. Seit 2014 unterstützt Ärzte ohne Grenzen in Nigeria in der Stadt Sokoto ein Krankenhaus für PatientInnen, die von Noma betroffen sind. Die medizinischen Angebote richten sich auch an Noma-Überlebende und deren Familien. In Zusammenarbeit mit dem nigerianischen Gesundheitsministerium klärt die Hilfsorganisation dazu in den umliegenden ländlichen Gegenden über Noma auf.
3: Um das etwas greifbarer zu machen, haben wir eine Aufnahme von Amina. Sie ist 18 Jahre alt und hat Noma überlebt. Sie beschreibt, wie es sich anfühlt, als sie als Kind die Krankheit das erste Mal bei sich bemerkte. Und zur Information, diese Aufnahmen stammen, wie alle folgenden Aufnahmen auch, aus äh, einem Dokumentationsfilm, der heißt «Restoring Dignity», den Ärzte und Grenzen zusammen mit französischen FilmemacherInnen produziert hat. Im Film begleitet werden Noma-Patienten und Überlebende auf ihrer Reise quer durch Nigeria begleitet. Einige von den äh, ProtagonistInnen sind Kinder, andere sind Teenager, es sind Erwachsene dabei und äh, die alle seit Jahrzehnten mit den psychischen und physischen Folgen von Noma leben. Wer mehr über Amina erfahren möchte, sollte sich unbedingt diesen Film anschauen. Es ist wirklich eine total beeindruckende Dokumentation und ich kann es wirklich sehr empfehlen. Informationen zu dieser Dokumentation, zu diesem Film gibt es natürlich in den Shownotes. Jetzt hören wir aber mal die Worte von Amina.
1: Damals war ich sehr erschöpft, so als hätte ich Fieber. Dann schwollen meine beiden Ohren an. Als ich meine Hand auf mein Gesicht legte, fühlte ich, dass eine Stelle weich war. Ich lag alleine da und musste weinen. Ich berührte meine Wangen und spürte, dass sich dort ein Loch gebildet hatte.
2: Also das äh, muss wirklich eine eine schreckliche Erfahrung sein, wenn man auf einmal äh, das so spürt am eigenen Körper. Und ich... Ich habe mich nach den ganzen Informationen auch gerade beim Einspieler schon gefragt, weiß man denn überhaupt, ähm, ja, welche Bakterien da für Noma auch verantwortlich sind? Wo die herkommen? Äh, wie stark ist die Krankheit verbreitet? Also du merkst schon, Fabian, mir kommen da gleich sehr viele Fragen in den Kopf.
0: Genau, ich hatte genau die gleichen Fragen. Das Problem an Noma ist, dass es generell sehr wenig erforscht. Man weiß nicht genau, woher Noma kommt und die Betroffenen leben, aber oft in extremer Armut, sind häufig stark mangelernährt und haben eine Immunschwäche wie zum Beispiel Masern oder Tuberkulose. Es gibt auch einen Zusammenhang mit mangelnder Mundhygiene, die etwa durch Trinkwassermangel oder unzureichenden Zugang zu Ärzten und besonders Zahnärzten und Prophylaxe entsteht. Noma ist weit verbreitet in von Armut betroffenen Gebieten in Afrika und Asien und war sogar auch früher mal in Europa verbreitet, verschwand dann aber, als sich die Lebensbedingungen und der Zugang zur Gesundheitsversorgung verbessert haben. Warum es beispielsweise aber in Nigeria anzutreffen ist, aber nicht in anderen Ländern in der Region mit ähnlichen Strukturmerkmalen, ist absolut unklar. Im Jahr 1998 schätzt die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen, dass jedes Jahr rund 140.000 Menschen an Nome erkranken. Die Zahlen wurden aber seitdem leider nicht mehr aktualisiert und die Dunkelziffer ist sehr hoch.
2: Also das ist natürlich schon eine Weile her, dass da ähm, Untersuchungen stattfanden. Christian, warum wird da so wenig geforscht? Du, die Antwort ist leider sehr,
3: sehr einfach. Das liegt daran, dass im Zentrum von aktuellen globalen Gesundheitssystemen eben nicht die Gesundheitsbedürfnisse von Menschen unbedingt im Mittelpunkt stehen, was man so denken sollte als naiver Mensch, sondern es funktioniert einfach nach total wirtschaftlichen Dynamiken und es geht einfach nur um die schnöde Kohle, Profite. Die gravierenden Konsequenzen sind einfach, dass Erforschung vieler Krankheiten gar nicht investiert wird. Also da guckt keiner nach, weil es gibt nichts zu verdienen. Und insbesondere dann Krankheiten, von denen Menschen betroffen sind, die hauptsächlich in wirtschaftlich ärmeren Ländern leben wird dann gar nicht oder super wenig investiert, äh, denn der Absatzmarkt ist dann einfach nicht da, die Leute können sich das nicht leisten. Da gibt es dann keine Krankenkassen, die das bezahlen
2: würden, keine Gesundheitssysteme und deswegen wird dann einfach gar nicht geforscht. Also ich muss sagen, das habe ich ja leider schon öfter hier in dem Podcast gehört, dass sozusagen Erkrankungen oder überhaupt Gesundheitsprobleme, wenn die sich nicht wirtschaftlich lohnen, dass dann wenig getan wird und es ist wirklich ernüchternd. Ähm, deshalb lass uns gerne, äh, Fabia, auf das schauen, was konkret gemacht werden kann und was gemacht wurde und gemacht wird. Lass uns gerne nochmal zurück ins Krankenhaus ähm, in Nigeria kommen. Da warst du ja tätig. Kannst du vielleicht uns mal erzählen, wie man sich das da ganz konkret vor Ort vorstellen kann?
0: Das Krankenhaus ist in der Stadt Sokoto im Nordwesten von Nigeria und so Grenzen unterstützt das Projekt seit 2014. Es ist ein sehr kleines Krankenhaus und spezialisiert auf Noma-Patientinnen. Alle Patienten sind aber nicht nur Kinder, sondern es gibt auch Erwachsene. Auf dem Gelände, wenn man reinkommt, existiert eine super freundliche Atmosphäre. Man fühlt sich direkt geborgen. Das Gelände ist umgeben von Bäumen. Es ist sehr kinderfreundlich gestaltet. An den Wänden sind Malereien und es gibt einen großen Spielplatz in der Mitte des Krankenhauses wo Menschen zusammenkommen können und es ist immer was los. Die Kinder spielen und lachen. Und es ist einfach schön, dass man sehen kann, wie fröhlich die Kinder zusammen miteinander spielen.
2: Und wie läuft so eine Behandlung der Krankheit Noma ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also in das Krankenhaus kommen Patienten mit Noma zur Erstversorgung, häufig Kinder mit ihren Müttern. Als erstes werden die Wunden gereinigt und versorgt, und das meist täglich. Und dazu erhalten sie Antibiotikum. Meistens sind sie dann noch sehr stark mangelernährt und bekommen therapeutische Nahrung verabreicht. Häufig drei bis viermal am Tag. Wenn sie dann soweit gestärkt sind, werden sie immunisiert und bekommen alle Impfungen aufgefrischt, die sie im Kindesalter verpasst haben. Und sie werden auch äh, psychologisch unterstützt, teilweise aber auch ihre Familienmitglieder. Also es wird sich rund um die Familie und die Kinder gekümmert. Und generell in meiner Arbeit habe ich das medizinische Team vor Ort unterstützt, besonders die Krankenschwestern in der Pflege von NOMA-Patientinnen, aber auch Ernährungsberaterinnen oder die psychologischen Begleitungen. Ich war auch in der Organisation für die nächsten OP-Phasen involviert und habe zusammen mit dem Team die OPs geplant und organisiert. Die Patienten kommen oft für die Behandlung wieder, zu ihren Folgeterminen und werden dann an einem bestimmten Punkt auf die Operationsliste gesetzt. Meistens, wenn die Wunden gut verheilt sind, sie gestärkt sind und ihr Immunsystem soweit die Operation verarbeiten kann.
3: Fabian, kannst du uns noch mal so einen kurzen Abriss geben, wie das denn zwischen, sagen wir mal zwischen Diagnose der Krankheit und dann Heilung, was liegen da für Zeiträume dazwischen und so die Stufen einfach für die Menschen wie mich auch, die dann medizinisch nicht ganz so bewandert sind?
0: Den Zeitraum kann man nicht genau nennen. Das liegt daran, wie stark die Krankheit fortgeschritten ist und wie frühzeitig die Patienten zu uns kommen. Meistens kann man aber sagen, zwischen vier und sechs Wochen nach der er- braucht die Erstbehandlung bei uns im Krankenhaus und meistens dann nochmal ein bis zwei Jahre, bis sie dann so weit sind, um auf die Operationsliste gesetzt zu werden.
2: Also es sind denn doch auch schon wirklich ähm, lange Zeiträume. Du hast ja jetzt schon Operationen angesprochen. Wie wird die ganz konkret durchgeführt?
0: Die Operationen finden ungefähr drei bis vier Mal im Jahr statt und da kommt ein Team aus internationalen und nationalen Chirurgen und Anästhesisten zusammen. Beispielsweise bei unserer letzten Operationsphase hatten wir rund 40 Patientinnen in einem Zeitraum von zwei Wochen. So äh, werden Kinder und Erwachsene operiert, die Erwachsenen, die als Kinder Noma hatten und überlebt haben und die Kinder, die soweit gestärkt sind und auf die Operationsliste kommen können. Die Operationen haben dabei zwei Ziele und Effekte. Einerseits werden unterstützende Operationen durchgeführt. Zum Beispiel wird das Gesicht wiederhergestellt, so dass Patienten wieder schlucken können, kauen können, aber auch sprechen. Das ist meist bei Noma sehr stark beeinträchtigt und Patienten haben Schwierigkeiten, eigenen Speichel zu schlucken oder können nicht richtig sprechen, haben auch Schwierigkeiten zu essen und zu trinken. Das wird ähm, wiederhergestellt. Und zweitens werden rekonstruktive Operationen durchgeführt, wo das Gesicht ästhetisch wiederhergestellt wird.
2: Gerade auch der zweite Punkt, den du angesprochen hast, kann ich mir vorstellen, ist sicherlich auch ein Punkt. Aber kannst du darauf noch mal genauer eingehen? Also warum ist auch so die Rekonstruktion des Gesichtes so wichtig?
0: Je nachdem, wie Noma ausgeprägt ist, das kann etwa da Teile der Nase betreffen, Teile des, der Wange, des Gesichtes, der Lippe, ist das Gesicht sehr deformiert und die Betroffenen werden sehr stark stigmatisiert von ihrer Community, werden ausgegrenzt und können nicht am alltäglichen Leben teilnehmen. Daher ist es super wichtig, dass auch ästhetisch das Gesicht wieder so weit hergestellt wird, damit Patienten einfach wieder die Möglichkeit haben, mit anderen in Kontakt zu treten, sich auszutauschen und sozial miteinander zu interagieren, was durch NOMA leider sehr, sehr stark ähm, eingeschränkt ist, wenn sie noch nicht operiert sind.
3: Zu dem Aspekt haben wir eine Aufnahme von einem Paar, das ihre Lebenssituation beschreibt. Zuerst spricht Aliju, er ist ein Noma-Überlebender und zu dem Zeitpunkt ungefähr 20 Jahre alt. Danach spricht seine Ehefrau Nana. Auch hier wieder, über das Leben der beiden kann man natürlich noch viel mehr in der Dokumentation Restoring Dignity erfahren. Also unbedingt anschauen, jetzt
2: kommen die Töne der beiden. Als ich mit dieser Verletzung aufwuchs, musste ich mein vernarbtes Gesicht bedecken, um nicht verspottet zu werden. Gott segnete mich aber mit einer Frau, die es ertrug, bei mir zu bleiben.
0: Ich habe bereits drei Jahre mit ihm zusammengelebt. Er hatte davor zwei Frauen geheiratet und sie haben ihn alle verlassen. Dann heiratete er mich und die Leute sagten, dass ich ihn auch verlassen werde. Doch nur der Tod kann uns trennen.
3: Wir haben auch noch mal eine Aufnahme von Amina, die wir ja schon gehört haben. Und sie sagt folgendes.
1: Meine Sorge ist, dass mir diese Krankheit nicht erlaubt, viele Dinge zu tun, die normal sind. Ich habe das Problem, dass ich nicht mit Menschen interagieren kann. Ich kann mich nicht in der Stadt bewegen oder mich mit anderen Menschen treffen.
2: Das klingt natürlich echt nach einer wirklich sehr harten und schweren Situation für die Betroffenen. Fabia, inwiefern ist da auch psychologische Unterstützung notwendig?
0: Also die psychologische Unterstützung ist absolut notwendig und sehr, sehr wichtig. Von der Zeit, wo die Patienten zu uns ins Krankenhaus kommen, der Erstversorgung bis zum Nachsorgetermin, werden Patienten immer psychologisch begleitet, aber auch ihre gesamte Familie ist sehr belastet durch die Situation und wird hierbei unterstützt. Oft bieten wir Unterstützung im Aufbau des Selbstbewusstseins, hören den Patienten einfach nur zu und begleiten sie auf ihrem Weg.
3: Bezüglich dieser familiären Sorgen haben wir auch die Aufnahme eines Vaters, der heißt Grema. Er spricht hier über seinen an Noma erkrankten Sohn Mohamed, der bei uns von der Ärzten in Grenzen im Krankenhaus ähm, behandelt wurde. Er und sein Sohn, wir sind ebenfalls Teil der Doku Restoring Dignity.
2: Jedes Mal, wenn ich ihn in diesem Zustand sehe, schmerzt es mich sehr. Ich weiß, dass mein Sohn von Allah stammt. Aber wenn ich das
3: alte Bild von ihm auf meinem Handy-Display anschaue und ihn dann heute sehe, fällt es mir schwer, das zu akzeptieren.
2: Fabia, wie äh, kann Ärzte ohne Grenzen in so einer Situation denn ganz konkret helfen?
0: Das gesamte Team versucht, das Selbstbewusstsein der Kinder, aber auch der Eltern zu stärken, denn sie fühlen sich sehr allein in der Situation. Ähm, auch nach der Behandlung kann die Stigmatisierung weitergehen und daher versuchen wir, die Patienten in ihrem Weg zu begleiten und einfach äh, da zu sein. Wir weisen auch immer darauf hin, dass es einen positiven Aspekt gibt, denn nur 10 Prozent der Menschen, die an ja nur erkranken, überleben. Und es ist nicht sehr selbstverständlich, dass ähm, die Menschen diese Krankheit überleben. Und es ist einfach ein kleines Wunder. Und ähm, genau das versuchen wir den Menschen mitzuteilen, dass es sehr viel auch positive Aspekte gibt.
2: Weil du es gerade auch erwähnt hast, dass ja viele Menschen sterben, also 90 Prozent sterben. Wie wichtig ist da besonders auch eine schnelle Behandlung?
0: Also eine schnelle Behandlung ist absolut essentiell und sehr, sehr wichtig. Es ist wichtig, dass die Patienten so früh wie möglich zu uns ins Krankenhaus kommen und dann die entsprechende Behandlung erhalten. Dann sind die Überlebenschancen sehr gut. Das kann man mit einfachem Antibiotikum behandeln. Viele der Patientinnen wissen aber leider nichts von der Krankheit und sterben vielleicht schon auf dem Weg zu uns. Daher ist es super wichtig, frühe Aufklärung zu betreiben. Und ähm, wir haben Teams vor Ort, die fahren in die Dörfer und sprechen mit den lokalen Gemeindevertreterinnen oder traditionellen Heiler, klären über NOMA auf und erzählen und erklären die ersten Symptome mit dem Verdacht auf NOMA. Die ersten Symptome sind ganz unspezifisch, wie Zahnfleischbluten oder Anschwellen des Gaumens. Und ähm, sobald die Symptome da sind, versuchen wir, die Patienten zu uns zu vermitteln und ähm, zu behandeln.
3: Genau Wichtig zu erwähnen ist, dass die Transportkosten natürlich auch von Ärzte ohne Grenzen getragen werden, weil wir haben es ja schon gehört, es trifft meistens die Ärmsten. Und ähm, ein weiter Weg ins Krankenhaus wäre natürlich eine große Hürde, um sich überhaupt untersuchen zu lassen. Um das mal ein bisschen in Zahlen zu packen. Also seit 2014 unterstützt Ärzte ohne Grenzen dieses Krankenhaus. Und seitdem konnten über 1.000 Operationen für über 700 PatientInnen durchgeführt werden. Allein in 22 sind es 100 PatientInnen, die operiert wurden. Aufgrund der Corona-Pandemie war es aber schwieriger, viele Patienten zu behandeln. Aber in Zusammenarbeit mit dem nigerianischen Gesundheitsministerium haben wir es trotzdem geschafft. An dieser Stelle möchte ich mal wieder einen kleinen Hinweis in eigener Sache machen. Unsere Unterstützung für das NOMA-Krankenhaus in Sokoto und auch generell für die Erforschung vergessener Tropenkrankheiten ist nur möglich, wenn wir genügend Ressourcen zur Verfügung haben. Daher möchte ich Sie, liebe HörerInnen, gerne bitten, unterstützen Sie uns und unsere medizinische Arbeit die Arbeit unserer Teams in mehr als 70 Ländern weltweit mit einer Spende. Möglichkeiten zur Spende finden Sie natürlich auf www.msf.de-spenden. Der Link ist wie immer in den Shownotes.
2: Fabia, ich würde gerne nochmal auf die Operation äh, zu sprechen kommen, denn äh, ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das für die Patientinnen natürlich eine sehr große Bedeutung hat. Ähm, wie ja, erging es Ihnen danach? Was hast du damit bekommen?
0: Ja, wenn die Operationen stattfanden, dann war das Krankenhaus immer ein großer Aufruhr und es war sehr viel los, sehr viele Patienten, sehr viele Familienmitglieder waren da und ich erinnere mich noch an einen Patienten, der hatte als Kind Noma und er war jetzt knapp 50 Jahre alt. Er hieß Aliou, er kam zu uns und er wurde operiert. Er hat sich immer sehr viel unter Hüten und ähm, Tüchern versteckt, weil er sich für sein Aussehen geschämt hat und auch von der Community stigmatisiert wurde. Noma hatte seine Nase und auch seine oberen Lippenpartien angegriffen und die waren nicht mehr vorhanden. Und wir haben eine rekonstruktive Operation durchgeführt, wobei eine neue Nase geformt wurde, die ähm, wirklich sein Gesicht wiederhergestellt hat. Und ähm, als er sich dann das erste Mal im Spiegel sah, der Verband wurde abgenommen, war das für uns alle, für das gesamte Team, ein sehr ergreifender Moment, weil er hatte Tränen in den Augen und konnte nicht glauben, dass er jetzt wieder normal aussieht, er hatte ein Gesicht zurückbekommen, eine Nase geformt bekommen und das war einfach unglaublich bewegend und und allen ging es super nah und nachdem er dann genesen war, hat er sich super gefreut und ist mit einem großen Lächeln im Gesicht durch das Krankenhaus gelaufen und hat gesagt, jetzt kann er endlich wieder zurück in sein Dorf kehren, wo er so lange nicht gewesen war, weil er sich jetzt nicht mehr schämen muss für sein Aussehen und ähm, das Dorf ihn jetzt wieder so akzeptiert, wie er ist. Und das hat mich einfach sehr, sehr bewegt.
3: Die Integration der noma überlebenden ist wirklich ein extrem wichtiger Aspekt der Arbeit. Und der Arzt Dr. Adenehi Adetunji vom Nigerianischen Gesundheitsministerium fasst den Fakt für uns hier nochmal zusammen. Diese Fehlbildung beeinträchtigt nicht den Verstand der Betroffenen. Sie hindert sie nicht daran, wie andere Menschen zu handeln. Sie haben alle Voraussetzungen, um etwas zur Gesellschaft beizutragen. Also
2: wenn ich das so höre, muss ich eigentlich, ich finde es krass, dass man das überhaupt noch so betonen muss. Ne?
3: Das ist leider wirklich notwendig. Es ist auch wichtig aufzuzeigen, dass nach einer erfolgreichen Operation viele Noma-Überlebende sich wieder trauen, unter Menschen zu gehen und ein halbwegs normales soziales Leben zu leben. Die Noma-Überlebende Murianatu hat uns das in einer Aufnahme beschrieben.
0: Vieles hat sich seitdem geändert. Vorher hatte ich keinen Kontakt zu anderen Menschen. Aber jetzt, nach der Operation, sehe ich große Unterschiede, wie auf mich reagiert wird. Jetzt komme ich mit Menschen wieder in Kontakt und lebe ein Leben wie andere auch.
2: Fabia, erinnerst du dich auch noch so an andere Begegnungen mit Patientinnen?
0: Ja, besonders in Erinnerung ist mir ein kleiner Junge geblieben, der war ungefähr drei Jahre alt. Der kam mit seiner Großmutter zu uns nach einer sehr langen Reise und seine Mutter war leider bereits verstorben. Er hieß Mohamed und er war erst in einem anderen Krankenhaus, wurde dort stabilisiert und konnte sich dann auf den Weg zu uns nach Sokoto ins Krankenhaus machen. Äh, Mohamed war sehr geschwächt und akutmangelernährt. Ähm, Als er ankam, war Noma schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Er hat starke Wunden im Gesicht und konnte leider nicht gut sprechen und selbstständig essen. Wir haben ihn dann sehr, sehr lange bei uns begleitet. Er war dann fast drei Monate bei uns im Krankenhaus und wir haben viel ausprobiert. Wir haben ihn am Anfang therapeutisch mit Nahrung aufgebaut und begleitet, auch psychologisch. Wir haben ihn immer wieder animiert, mit anderen zu interagieren, zu kommunizieren und auch ähm, zu spielen. Und es hat dann ungefähr anderthalb bis fast zwei Monate gedauert, bis er dann sich so weit erholt hat, stärker wurde. Er hat sich dann langsam aufgesetzt, um sich geblickt und auch äh, mit Augenkontakt äh, versucht, miteinander und mit den anderen zu kommunizieren, was sehr schön war zu sehen. Und als er dann nach drei Monaten äh, aufgestanden ist, nach draußen gegangen ist und das selbstständig, ohne dass er getragen werden musste, war das für uns ein ganz besonderer Moment und ähm, Viele haben einfach nicht geglaubt am Anfang, dass er das wirklich schafft und überlebt und ihn dann draußen mit den anderen Kindern spielen zu sehen und ihn dann auch nach Hause gehen zu lassen, war unglaublich schön und ergreifend und da erinnere ich mich noch gerne zurück, als ich dann sein Lächeln im Gesicht gesehen habe und er dann ganz schüchtern gewunken hat, als er dann endlich nach Hause gehen durfte mit seiner Großmutter, das war unglaublich schön zu sehen.
2: Das äh, klingt auch total schön. Du hattest ja vorhin auch schon so die Szene beschrieben im Krankenhaus, dass dort auch viele Kinder spielen. äh, Ich kann mir vorstellen, dass das Krankenhaus an sich auch ein wirklich wichtiger Ort ist für Noma-Patientinnen, oder?
0: Absolut. Ähm, Sobald man durch das Tor in das Krankenhaus geht, fühlt man eine absolut gute Atmosphäre. Man fühlt sich geborgen und sicher. Und das strahlt das Krankenhaus aus, weil für viele ist es ein absoluter Schock, am Anfang ähm, mit dieser Krankheit umzugehen und zu leben, denn die Betroffenen, denen ist nicht klar, dass es auch noch andere gibt, die Anoma erkranken. Und dadurch fühlen die sich nicht mehr ausgegrenzt, nicht mehr stigmatisiert. Und das Krankenhaus gibt einem Sicherheit. Und ähm, die Familien müssen die Kinder nicht mehr verstecken. Oft gehen die Kinder nicht zur Schule. Die dürfen nicht mit anderen Kindern spielen. Die werden in, ähm, in ihren Häusern versteckt und in dem Krankenhaus. Es ist genau das Gegenteil. Kinder können rausgehen, sie spielen mit anderen Kindern, sie lachen und äh, man merkt manchmal gar nicht, dass diese Kinder Noma haben und überlebt haben. Auch wenn sie wirklich große Wunden im Gesicht haben, deformiert sind. In dem Moment, wenn man das Kinderlachen hört und ähm, die zusammen spielen sieht, ist man absolut glücklich und man freut sich einfach. Und auch für die Mütter ist es super wichtig, im Krankenhaus Kontakt zu anderen Müttern zu haben. Weil dort erfahren sie, dass sie nicht alleine sind mit dem Schicksal. Sie können sich austauschen und sich gegenseitig Ratschläge geben. Und ähm, das war super schön zu sehen, wie die Mütter zusammen auch abends gekocht haben, mit den Kindern gespielt haben, sich gegenseitig unterstützt haben. Das hat einen sehr, sehr guten Eindruck und äh, eine sehr gute Atmosphäre gegeben.
2: Also ich finde, das tut wirklich gut, diese Beschreibung auch von dir zu hören, was du erlebt hast. Fabian. das ist toll. Christian, was ich mir jetzt aber frage, das ist natürlich schön, so Geschichten aus einem Krankenhaus in Nigeria zu hören, aber ich stelle mir die Frage, wie kann man das größer angehen? Also müsste man das nicht auch größer angehen? Also wie kommen wir dahin, dass die Krankheit noch mehr erforscht wird und noch mehr Behandlungskapazitäten zur Verfügung stehen?
3: Also da gibt es erstmal einen einfachen, äh, relativ einfachen Weg. Ja? Und zwar äh, können äh, super vernachlässigte Krankheiten auf eine Liste der Weltgesundheitsorganisationen äh, gebracht werden. Also äh, das ist ein großes Ziel, das im Moment äh, für viele Organisationen, die sich mit Noma beschäftigen, die mit Noma behandeln und natürlich im Interesse auch der Patientinnen, die an Noma leiden oder gelitten haben, ist, dass Noma auf äh, eine Liste der Weltgesundheitsorganisationen kommt, die alle vernachlässigten Tropenkrankheiten aufführt. Ja, also aus der super Vernachlässigt auf die vernachlässigte Liste. ist schon mal ein großer Schritt. Und warum das ein wichtiger Schritt ist, dass einfach sobald eine Krankheit auf dieser Liste ist, gibt es dann auch Forschungsgelder, die man beantragen kann. Da können dann Projekte durchgeführt werden und damit kann dann an der Krankheit geforscht werden. Und äh, generell können dann halt ja, wirklich bessere Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten entwickelt werden, weil einfach Geld da ist. Ne? Also da sind wir wieder beim, beim lieben alten Geld. Ähm, Letztendlich ist natürlich immer das Ziel von besserer Diagnostik, besserer Behandlungsmöglichkeiten, Menschen das Leben zu vereinfachen oder einfach wirklich, wir haben es vorhin gehört, einfach Leben zu retten. Weil die Krankheit halt total unbekannt ist, auch nicht nur hier in Deutschland, aber auch hier in Deutschland, fällt sie leider oft total unter das Radar von jeder Öffentlichkeit. Wir als Ärzte eine Grenzen versuchen, halt zum Beispiel mit dem Dokumentarfilm Restoring Dignity oder mit diesem Podcast jetzt hier gerade, Aufmerksamkeit auf diese Krankheit zu richten und ja, es muss einfach nochmal betont werden. Es gibt wirklich sehr starke Initiativen von Betroffenen in sehr verschiedenen Ländern, von internationalen Organisationen, das Thema voranzubringen. Und wir wissen, dass in diesem Jahr, 2023, Nigeria zusammen mit 30 weiteren Ländern einen offiziellen Antrag bei der Weltgesundheitsorganisation stellen wird, um die Krankheit auf diese Liste der vernachlässigten Tropenkrankheiten aufzunehmen. Wir unterstützen diesen Antrag natürlich und Hoffen, dass die Entscheidung positiv ausfällt.
2: Also mich interessiert, ab wann kommt denn eine Krankheit auf diese Liste? Und vor allen Dingen bei der Schwere der Erkrankung mit so einer großen Sterblichkeit, warum ist das nicht schon längst geschehen? Ja, weil
3: letztendlich ist es leider so, dass es da ein paar Krankheiten gibt, die unter den, ähm, ich nenne es ja mal, super vernachlässigten, die also nicht auf dieser Liste sind. Das klingt ein bisschen paradox, aber wenn es dann eine Krankheit auf diese Liste geschafft hat, ja, ähm, im Namen der PatientInnen, dann heißt es noch nicht, dass jetzt alles rosig wird und äh, und, äh, und dass alles viel besser wird, sondern es das heißt dann wirklich erstmal, dass überhaupt Gelder zur Verfügung gestellt werden können, weil Gesundheitsministerien das sehen. Ja, es hängt dann halt schon an, äh, oft an Geber. Ländern dann auch wirklich Geld zur Verfügung zu stellen. Wir sehen es immer wieder in anderen Kontexten, haben das ja auch in den Podcasts schon öfter besprochen, dass leider dann auch Geld für Menschen, die halt es extrem nötig brauchen, limitiert zur Verfügung steht und dann halt auch wieder von Geberregierung immer wieder eine Abwägung getroffen werden muss, wo geht das Geld jetzt hin? Ähm, welche Krankheit äh, wird noch unterstützt? Welche Länder brauchen besondere oder Regionen brauchen besondere Unterstützung? Und in dieser Abwägung äh, haben es halt äh, die vernachlässigten Tropenkrankheiten halt doch immer wieder sehr schwer, weil wenn nicht darüber gesprochen wird, dann ähm, ist es sehr einfach, das zu ignorieren. Um die Wichtigkeit von diesem Thema nochmal zu, richtig zu verdeutlichen, haben wir die Aufnahme von Mulikat. Monikat ist Anfang 30, sie ist Noma-Überlebende und arbeitet mittlerweile als Hygienebeauftragte äh, im Krankenhaus von Ärzte ohne Grenzen in Sokoto.
1: Niemand, der in dieses Krankenhaus kommt, bleibt derselbe. Wenn die Patientinnen wieder gehen, sind sie jemand anderes. Seit die Operation bei mir durchgeführt wurde, bin ich so glücklich. Ich kann bei allen Sachen mitmachen, kann mit Leuten zusammen sein. Ich spüre, dass ich ein Mensch bin. So wie alle anderen auch. Und an alle, die dieselbe Krankheit wie ich auch hatten, habe ich eine Botschaft. Fühlt euch nicht schlecht. Und vor allem, verliert nicht die Hoffnung.
2: Das sind wirklich starke Worte, finde ich. Und ähm, ja, Fabia, wie war das? Eigentlich für dich selbst, da neun Monate lang in diesem Jahr auch wirklich intensiven Erfahrungen, Alltag erlebt zu haben, dort in dem Krankenhaus. Wie ging es dir damit?
0: Für mich waren diese neun Monate eine absolut intensive und bewegende Zeit, an die ich heute auch noch echt viel denken muss. Und ähm, ich denke da mit sehr viel Dankbarkeit und Stolz, dass ich ein Teil davon sein durfte, ein Teil von ähm, den Noma-Patienten auf deren Weg begleiten konnte. Und besonders ist mir ein Patient in Erinnerung geblieben. Ein männlicher Patient, er war Mitte 20 und er konnte aufgrund von Noma seinen Mund nicht mehr richtig öffnen. Dadurch hatte er Schwierigkeiten mit dem Essen und mit dem Trinken. Aber auch sein Speichel lief immer wieder raus, weil er nicht richtig schlucken konnte. Und den Mann haben wir dann ebenfalls operiert. Der hat eine rekonstruktive Mundöffnung bekommen und seine Wange wurde soweit wieder hergestellt. Er hat dann sehr viel Physiotherapie bekommen und ähm, hat dann langsam wieder gelernt zu schlucken, zu kauen, zu sprechen. Und ähm, er war die ganze Zeit sehr motiviert zu lernen und hat auch äh, immer wieder Fortschritte gemacht. Und diesen Prozess mitzuerleben und zu begleiten, das war sehr beeindruckend und bewegend. Und ja, Noma ist absolut behandelbar mit einfachen Antibiotika, wenn es rechtzeitig erkannt wird. Und es fehlt einfach so viel an Aufklärung und Forschung. Und ähm, Menschen müssen einfach nicht mehr an Noma sterben. Und das macht mich sehr traurig und wütend, dass, es, dass Noma so wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und daher braucht es einfach diese Forschung und Förderung, um Noma endlich zu besiegen. Und ähm, ich bin wirklich ähm, sehr, sehr dankbar für die Zeit in dem Krankenhaus mit den Patienten, mit den Kolleginnen zusammen, dass ich äh, dort sein durfte. Und ich habe wirklich sehr viel gelernt, was mein Wissen betrifft, aber auch menschlich. Das Team vor Ort und die Kollegen bei ihrer Arbeit zu begleiten, war sehr beeindruckend. Und es ist einfach sehr schön, ein Teil davon gewesen zu sein und dass ich dabei sein konnte und Noma Patientinnen begleitet habe.
3: Das so, wirklich sehr eindrücklich, ähm, Fabian, was du uns da beschrieben hast. Ähm, vielen Dank dafür, vielen Dank, dass du uns äh, mit nach Sokoto in das Noma Krankenhaus genommen hast.
2: Und äh, ja, von mir natürlich auch. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit vor Ort und auch, dass du so toll uns äh, berichtet hast. Aber bevor wir uns jetzt hier verabschieden, äh, liebe Fabia, wollte ich gerne nochmal wissen, du bist ja gerade in Bangladesch. Wir hören es auch immer wieder mal so ein bisschen piepen bei dir im Hintergrund. Du scheinst da äh, auch äh, ja sehr beschäftigt zu sein. Kannst du uns noch ganz kurz erzählen, was du gerade in Bangladesch machst?
0: In Bangladesch bin ich als Outreach-Activity-Manager und arbeite in dem rohingya flüchtling mit mehr als eine Million Flüchtlingen, die zurzeit hier leben. Ähm, vor kurzem war ein großes Feuer in dem Camp und natürlich versuchen wir jetzt, die Menschen zu unterstützen. Sie haben ihre Shelter verloren, ihre Gesundheitsversorgung ist sehr stark eingeschränkt und wir versuchen sie psychologisch zu unterstützen, aber auch äh, medizinische Nothilfe zu leisten. Da sind wir gerade sehr beschäftigt und wahrscheinlich die Geräusche im Hintergrund kommen daher. Genau.
3: Vielen Dank, Fabia. Und an Sie, liebe HörerInnen, was Fabia uns gerade erzählt hat, ist keine Ankündigung für die nächste Folge des Podcastes. Nichtsdestotrotz fragen wir uns natürlich, welche Themen Sie interessieren. Wir sind sehr gespannt auf Ihr Feedback äh, zu den vergangenen Folgen, aber auch, was Sie interessieren würde an der Arbeit von Ärzte ohne Grenzen. Dazu würden wir uns freuen, wenn Sie uns schreiben würden an notaufnahme.ärzte-ohne-grenzen.de. Anregungen, Kritik oder Vorschläge für weitere Folgen sind da herzlich willkommen. Die E-Mail-Adresse gibt es auch nochmal in den Show Notes Und natürlich nicht vergessen, die nächste Episode der Notaufnahme kommt am 29. Mai, wie immer, am letzten Montag des Monats.
2: Und hier noch zwei kleine Hinweise. Die mehrfach angesprochene NOMA-Dokumentation Restoring Dignity wird im Juni in Köln im Rahmen einer Ausstellung von Ärzte ohne Grenzen gezeigt. Die genauen Daten der Kinovorführung finden Sie in den Shownotes der Folge. Und wenn Sie dazu noch etwas mehr über die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen erfahren wollen, kann ich Ihnen eine Online-Veranstaltung empfehlen, und zwar am 2. Mai. Da findet ein Online-Webinar statt, bei dem sich Mitarbeitende der Hilfsorganisation vorstellen und auch Möglichkeiten der Mitarbeit aufzeigen. Und Sie berichten von Ihren ganz persönlichen Erfahrungen. Die Webseite für die Registrierung ist ebenfalls in den Show Notes verlinkt. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann äh, würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn Sie ihn positiv bewerten in Ihrer Podcast-App. Das äh, hilft uns sehr dabei, auch neue HörerInnen auf unsere Inhalte aufmerksam zu machen. Und damit Sie unsere nächste Podcast-Folge auf gar keinen Fall verpassen, abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast. Das äh, kann man in der App so einstellen, dass Sie dann im besten Fall auch sogar automatisch die neue Folge auf Ihrem Handy äh, heruntergeladen bekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's äh, für diese Folge von uns. Ähm, und ich sag auch nochmal vielen Dank an Fabia und alles Gute in Bangladesch.
0: Sehr sehr gerne. Danke, dass ich da sein konnte.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Tschüss.
1: Notaufnahme. Der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
2: Redaktion und Projektleitung Sebastian Bär, Yvonne Beckers und Nina Bansbach. Aufnahmeleitung und Produktion. Christian Konradi